0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, o podcast sobre o mundo do vinho. Você sabe qual a diferença entre uma pessoa vegana e uma pessoa vegetariana? E trazendo para o nosso universo, o que, que tornaria um vinho vegano? Pois é, no episódio de hoje a gente vai conhecer alguns cuidados no processo de elaboração de um vinho para que ele possa se tornar vegano. Eu sou o Vitor Zorzal e hoje a gente recebe a Sibeli Siqueira, nossa sommelier, e o Pedro Mello, que é nosso designer, vegetariano e também adora um bom vinho para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Lembrando que a gente não está no estúdio hoje, geralmente a gente grava no Estúdio Bravo, que é o nosso estúdio parceiro, hoje a gente está gravando cada um da sua casa aí com o celular de uma forma improvisada, mas nada que impeça de a gente levar o conteúdo para vocês, então aumenta o som e vem com a gente. Bom, acho que para começar, Pedro, é, eu sei que você é vegetariano, mas existem as pessoas que são veganas, é, quais são as diferenças, assim? o que, que, o que, que difere de um para o outro?
1: Então, Vitor, existem quatro grandes grupos, né, de dentro desse, desse mundo, que são os ovo-lacto-vegetarianos, que é o meu caso. Eu não consumo carne, é, mas consumo ovo, laticínios e também vi, faço vestuários e tal, e produtos de beleza, né? Existem também os lacto-vegetarianos, que aí essas pessoas, elas é, não consomem ovo e nem carne, mas também consomem é, laticínios, né, e produtos de beleza e afim. Tem os vegetarianos estritos, que aí nada com é, relação ao animal é, eles comem, né? É, nem, é, nem peixe, nem, nem frango, nem carne, também ovo, laticínios, nem nada disso. Sei. E existe os veganos, que é o último caso, que, que são a galera que né, não usa nada relacionado ao, à origem animal, né? Nem, nem vestuário, nem produtos de beleza, nem, alimenta, nem alimentos.
0: É porque não fica restrito só à alimentação, né? Tem roupa, isso, tem várias outras exatamente. coisas que, que envolve aí o animal no, no processo da, de produção e tudo mais. Isso, exatamente. Ah, legal. E, Sibeli, eu sei que é uma dúvida muito grande também, né? Existem vinhos veganos. Se a gente for pensar, pô, mas vinho é feito de uva e tal, não tem animal, é fruta. Mas, de fato, existe isso no mundo do vinho, né?
2: Sim, e na verdade foi gerada muita dúvida... Principalmente é, dos últimos anos para cá... Com a crescente do vinho orgânico, né? Os vinhos orgânicos, na verdade... Remetem ao cultivo da uva... Então não significa que ele é vegano... E isso causou muita dúvida em muita gente... Então tinha muitos veganos e vegetarianos... Que consumiam vinho achando que o vinho era vegano... E o vinho vegano, na verdade... É o seguinte, na vinificação, na hora de você filtrar o vinho ou clarificar o vinho, você tem que utilizar alguma proteína para poder fazer esse processo. E quando a proteína não é de origem animal, o vinho é vegano. Basicamente isso.
0: Ah, legal. Então, assim, a proteína que ajuda ali na vinificação, na verdade, ela não pode existir ou não pode ser de origem animal para, de fato, o vinho se tornar vegano.
2: Perfeito. Se não existir, melhor ainda, porque geralmente existem é, técnicas hoje em dia pela gravidade mesmo. Você vai colocando e os resíduos vão ficando para trás, né? Durante a fermentação, Depois da fermentação. E existem também outros tipos de, de componentes que você pode utilizar e que você não utiliza nenhuma proteína animal. Então, não, o vinho acaba se tornando vegano. E isso está crescendo muito. Geralmente vem no contrarrótulo né, é, vegan, vegan free, é, ou selo vegan, ou então vem surable for vegans, sempre vem alguma coisinha remetendo a isso, ou uma folhinha, sabe, remetendo a, ao pessoal vegano, para falar, olha, podem consumir. E isso é uma coisa que vem crescendo muito também. Os veganos vêm pedindo muito vinho, gostam de tomar vinho, e é muito legal isso.
0: Pô, que demais. o Pedro, você, assim, não sei... Quando você vai comprar um vinho e tal, você, você consulta isso, você ou seus amigos, você de fato dá uma pesquisada? Como é que funciona assim quando você vai atrás de um vinho? Eu sei que você gosta de vinho bastante também.
1: Uhum. Então, como eu sou ovo -lacto, vegetariano, eu não costumo me preocupar muito com vinho, porque não tem diretamente a carne, né, o processo da carne em si. Mas é muito interessante saber que existe esse tipo de vinho, existe esse, esse, esse nicho dentro do mercado de vinhos, porque agora a gente já começa a ter uma maior preocupação nesse tipo de coisa, já, já, já vira Com um certeza. diferencial, né? De você procurar um vinho vegano, de você saber que não tem nenhum tipo de é, violência animal no processo, é muito interessante.
0: Ah, sem dúvida.
2: E sabe o que, que é legal? É assim, é, as pessoas no começo pediam muito que a gente colocasse no site da Wine harmonizações vegetarianas e veganas. Inclusive, o Pedro já foi um que já brigou comigo <risos> para colocar uma harmonização uhum. com, com cogumelos salteados na manteiga. Eu lembro até hoje. E eu achei muito legal isso. Eu gosto disso. E por isso, eu, eu me coloquei uma, uma missão, né? Toda semana, quando a gente estava em São Paulo... Eu pegava e ia num restaurante vegano provar um prato, porque eu falei assim, não adianta eu fazer uma harmonização baseado numa coisa que eu acho que vai ter um gosto. Eu quero provar, eu quero comer, eu quero saber como que é. E eu achava que assim, não ia me saciar, ou então era uma coisa que não, o sabor não ia ser tão bom. E eu me surpreendi muito, muito mesmo com a alimentação vegana.
0: Ah, legal. Pô, eu tenho alguns amigos veganos também, e às vezes assim, não cai a ficha. Uma vez eu tava indo pra um, pra um almoço e aí eu fiquei encarregado de levar a sobremesa e tava pensando, pô, o que, que eu vou levar, tal sorvete? Não, né? Porque tem leite. Ah, vou levar um açaí, pô, legal. Aí, na, na composição do açaí, tinha lá que ele era adocicado com mel. Eu falei, ah, tudo certo. Depois eu pensei, pô, não, né, mel feito de abelha e tudo mais. Então, assim, é um, é um produto que eles não iam Sim. consumir. E eu não tinha me ligado. Como é um universo diferente para mim, né, eu que, de fato, consumo carne e tal, eu não, não, não tenho essa percepção, mas é legal saber por esses olhos, assim.
2: Com certeza. A gente abre o horizonte, né, e até como a gente está trazendo esse assunto agora... A gente vai ter um clube notáveis, vai ser muito legal, que é uma vinícola do Chile. E vai trazer aí dois vinhos que além de pregar sustentabilidade, também são vinhos veganos, né? E são vinhos veganos com potência, são vinhos veganos pontuados, elegantes e muito bom.
0: Olha que demais, é nosso clube notáveis de maio agora, né?
2: Isso, é a Casa Marim. E essa vinícola, Casa Marim, ela tem uma carta de sustentabilidade. Então, dentre elas, por exemplo, ela aplica sistemas integrados de manejo de pragas, ela faz a promoção e reutilização de reciclagem, resíduos orgânicos, uso de energias renováveis. Então, ela prega tudo isso e ela consegue trazer para o vinho uma elegância é, absurda. Eu não vejo a hora de provar esse vinho, tá? Porque quando a gente começa a escrever sobre os vinhos e os que vão vir dos clubes, eu já fico sonhando com o que vai ser. E os vinhos são pontuados. 92 pontos decanter, 90 descorchados, descr é, 90 pontos de timetkin. Então, assim, são vinhos renomados. E ela é muito conhecida porque Maria Luiz Marim, na verdade, foi a primeira proprietária de vinícola no Chile. Primeira mulher proprietária de vinícola.
0: Olha então que ela mais.
2: É um desafio, né? E aí ela vai num desafio de fazer um vinho de qualidade com um manejo orgânico. Além do manejo orgânico, um vinho vegano, prezando pela sustentabilidade, um vinho elegante e pontuado. É, lindo.
0: Oi, demais aí, Pedro. Vamos assinar esse clube aí já, hein?
1: É, já tá aqui, já pronto. É, é muito interessante saber disso, porque o, o mercado, né, esse movimento do vegetarianismo e do veganismo vem crescendo cada vez mais nos últimos anos, assim. Né? Dá pra ver que as empresas em si estão criando mais essa conscientização e ajuda todo mundo a pensar melhor, né, em prol da causa, em prol do movimento, né, isso é muito interessante.
0: É, bacana, muito. é bom assim, Para só... quem não é vegetariano ou vegano, eu, volto e meia, penso assim, né, se eu não tô consumindo carne em excesso, não só carne, né, às vezes, é, é, é refrigerante, por exemplo, tudo que leva, precisa de muita água para produzir, ou até, no caso do, do vegetarianismo, veganismo, algo que causa sofrimento para o animal, é o caso da gente se pensar um pouquinho né, se realmente a gente está consumindo isso em excesso, se está sendo bom para o planeta.
2: E eu acho legal o seguinte, a gente consegue agora, principalmente gravando os podcasts, trazendo esse assunto à tona, explicar a diferença. né? Então, assim, é, só fazendo uma correção, não sei se eu falei certo o nome dela, é Maria Luz Marinho. Mas se eu falei, eu não falei porque eu não tô lembrando. Ah, legal. <risos> mas, mas é igual vinho sem sulfito, né? Que a gente até brinca que não dá ressaca. É, o vinho sem sulfito é uma coisa diferente. Que é um vinho natural, é diferente de um vinho vegano. Que é diferente de um vinho orgânico. Então as pessoas acabam assim. Muitos veganos me mandam um e-mail e falam assim. Eu quero um vinho sem conservante. Aí eu falo, tá, o vinho pode ter estar sem conservante mas durante a clarificação ou filtração pode ter sido utilizada uma proteína animal então ele não vai ser vegano
0: Entendi. então às
2: vezes tem essa, essa diferença e as pessoas, é, como são vinhos que estão crescendo agora no mercado, as pessoas estão começando a escutar falar bastante, então causa um pouquinho de dúvida e é muito bacana a gente ter esse podcast para explicar. Por exemplo, eu não sabia que existia todas essas categorias de vegetariano, de vegano, que o Pedro é, falou.
1: Exatamente.
0: É, bacana, né? Eu, eu, eu sempre falo isso, né? Eu aprendo muito aqui com você, com o Vicente, com todo convidado, com o Pedro agora, por exemplo, sabendo um pouco mais sobre vegetarianismo, veganismo. E é bacana que a gente faz aqui no universo uma troca de informações bem legal, né? O Pedro, por exemplo, é nosso designer lá na Online. Ele que faz as capas dos nossos episódios do podcast, a arte toda, o site, ele que fez. E acho que é, é bacana, assim, você ver as pessoas envolvidas, né? Não só diretamente no consumo, mas também produzindo um conteúdo relacionado a, vi, a vinho. Acho demais isso.
2: Não, eu adorei o dia que ele me puxou a orelha, que ele mandou um e-mail, ele falou assim, ai, ah, pior que nós vegetarianos ou veganos, eu não lembro quando você escreveu, representamos tantos, <risos> tantos por cento da, da população e tudo mais. Eu falei, cara, você arrasou, tá certíssimo. A é gente uma passada tem que...
1: expressiva.
2: É muito expressiva e vem crescendo cada vez mais, né? Até mesmo com a segunda sem carne que o pessoal está fazendo, isso é um movimento que mesmo que na segunda-feira a pessoa não não queira consumir carne, já está ajudando, entendeu? De alguma forma, já está fazendo algo. Então, a gente começa a criar uma consciência um pouco maior do que está acontecendo ao redor do mundo. E não, não só em relação ao animal, mas principalmente à natureza. né Eu falo que a maior tecnologia que a gente tem hoje no vinhedo não é máquina, é o estudo do solo, é o estudo da uva, é o que aquilo pode me dar a mínima intervenção possível essa é a maior tecnologia que existe
1: é, justamente, assim a gente não, não, não quer doutrinar ninguém assim, né, é, nós vegetarianos veganos, enfim, a gente gosta mesmo é, de trazer informação, que eu acho que é importante, né, e conscientizar as pessoas, assim, a gente não vai obrigar você a parar de comer carne, de forma nenhuma eu acho que todo mundo, né, tem que se sentir bem com o que consome e, mas só de você ter a consciência de que você está fazendo bem com o planeta, já é uma grande avanço, já é uma grande ajuda Pois ah, é. legal. E deixa, deixa eu tirar uma dúvida
2: aqui que agora me deu Pedro, claro. quando você vai num churrasco o que, que você leva?
1: É, eu não costumo ir muito né? mas ó, pão de alho <risos> é uma boa dica tem também é, vegetais, é, milho no, é muito legal, milho no, no forno e tal, né? também chuchu abobrinha, berinjela é, tem bastante opção né e claro, vinagrete legal. que todo brasileiro gosta também, né?
2: Que legal, que legal. Não, eu, eu falo isso porque eu tinha... Eu tinha, não. Tenho uma amiga que sempre ela fazia com abobrinha.
1: É muito delicioso. Fica muito gostoso. Fica bem Você legal. Você comendo cebola também é muito gostoso. Cebola, é,
0: abacaxi, verdade. né? Abacaxi fica uma delícia. É, sim. Fica muito gostoso.
2: Dá pra viver é, sem dá carne. Dá pra viver sem... Aí, ó. Sensacional. Isso não. que eu acho bacana.
0: E o legal é que, assim, a gente está falando de, de, de alimentação, e isso é, influencia diretamente na, na harmonização, né? Às vezes você pode experimentar não só harmonizar vinho com carne, vinho com massa. Cara, às vezes, uma vez eu fiz um almoço aqui que era só legumes assados, por exemplo. Então, assim, ah, legal. fica legal com qual tipo de vinho, será que tem muita acidez, menos acidez? Acho que é, é divertido você experimentar né, e chegar numa conclusão sua, que não é uma fórmula, algo que alguém te falou. Acho que. Imagino que o Pedro deve fazer isso mais pela questão. Da, da alimentação ser assim, um pouco mais restrita então acaba tendo que descobrir outras coisas e às vezes coisas que a gente que come carne não conhece muito bem
1: exatamente, exatamente. É, a, a vida de um vegetariano não muda muito
0: né, para as outras pessoas
1: assim, é, todo mundo tem essa falsa percepção de que nossa, não vivo sem carne, mas é muito possível né, tem várias alternativas é, tem várias é, possíveis coisas para se fazer para se harmonizar com vinho, vinho né, para você ir no churrasco então é super possível.
2: Eu tento sempre né, fazer isso. É, eu acho que o caminho da, da. Existe também ao contrário, né? Vamos supor, eu não sou vegetariana nem vegana. Eu realmente consumo bastante carne, não vou negar. <risos> Mas eu adoro provar comida vegana e eu adoro provar vinhos dessa forma, né? Para mim é uma coisa de é uma evolução. Então, eu acho muito legal pegar um vinho vegano, por exemplo. Tudo bem, eu não vou comer uma comida vegana. Mas é, é legal fazer a combinação, porque querendo ou não, ele vai ser vinho. Ele vai me trazer intensidade no paladar, ele vai me trazer estrutura. E eu tenho que fazer aquela harmonização. Eu não preciso necessariamente, não, porque o vinho é vegano, eu tenho que ser vegana para consumi-lo. Óbvio que o contrário, sim. Mas dessa forma, eu posso consumir numa boa.
0: Ah, bacana. Eu lembro... Ó, oh, tô lembrando aqui nos bastidores agora, você contou pra gente que teve um caso de uma vinícola que produzia um vinho vegano e nem sabia que era vegano, né?
2: Exato. É, a gente recebeu uma mail de um cliente e o cliente falou assim pra mim Ah, eu sou alérgica a alguns tipos de, de proteína e eu preciso saber qual proteína. Eu não lembro agora qual é o nome da proteína, tá? Mas não foi nem caseína. Era alguma outra proteína que tinha que foi utilizada na clarificação. Eu mandei e-mail pro produtor. O produtor falou assim, olha, não foi utilizado nenhuma proteína de origem animal e, e, e também nenhuma proteína que cause alergênico, né? Que cause alergia nas pessoas. Eu falei, ah, então tá bom. Peguei o e-mail, repliquei, deu tudo certo. Porque a gente tem que entender que a gente vende uma responsabilidade, né? Então, a gente tá colocando um vinho à venda... Não é só o vinho. Se uma pessoa é alérgica, alérgica a glúten... a alguma substância que está ali... ou a pessoa é vegana e está tomando um vinho... e não sabe se é ou não é vegano e não pode... ou alguma coisa assim... a gente tem uma responsabilidade social com essa pessoa... e com a saúde dela também.
0: Sem dúvida. Né? Então,
2: acho isso muito interessante. E eu tenho uma outra, outra curiosidade para fazer para o Pedro. É assim... Quando que foi que você percebeu que queria ser vegano... e não queria mais viver com carne? Deixou a carne é. de lado,
1: <risos> Então, faz uns quase três anos que eu, que eu sigo essa filosofia. Foi um Legal. estalo, assim, na minha mente. Na realidade, não teve um, um momento onde eu decidi. Eu, eu sempre convivi com muitos amigos que são vegetarianos e veganos. Então, eu acabei percebendo isso, né? E eu decidi atribuir isso para minha vida, né? Também na época eu tava muito ligado ao budismo e ao yoga. Então foi assim foi, coincide... foi coincidindo as coisas e acabou que deu certo, né? No final das contas, são três anos né, seguindo esse estilo de vida e eu não sinto a menor vontade de comer carne. Convivo, oh, posso ficar legal. muito bem na mesa com, com pessoas comendo carne, que para mim não faz a menor diferença, assim. Já virou algo habitual e natural.
2: E você se sente melhor, assim, mais disposto? Você sente que... É, não fica com aquela sensação de estufado, não sei, assim, é, é como que Sim, é.
1: tem uma diferença quando acaba de comer. A digestão né, é muito mais rápida, né? Porque a carne uhum. demora para digerir muito no organismo. É, mas assim, questões de fisiologia basicamente não muda muita coisa, assim, né? A gente tem que tomar mais cuidado com alguns tipos de vitamina, por exemplo, a B12, né? Tem que, tem que ficar regulando um pouquinho. Às vezes tem, tem gente que precisa. Fazer esse controle e tem gente que não precisa, assim. No meu caso, eu nunca precisei fazer controle de B12, né? B12 uhum. é, uma, é uma vitamina que tem na carne, na, nas proteínas, né? Que algumas pessoas que são vegetarianas têm essa deficiência, né? Mas, uhum. assim, não é a regra isso. Então, é, dá para viver muito bem sem carne, assim.
2: Demais.
0: Pô, legal. Inspirador, né? Gostaria de tentar diminuir ainda mais ou viver sem carne. Imagino que deve ser muito melhor para mim para o meio ambiente mas ainda assim eu sinto falta eu assim, me sinto bem como já não como com exagero Então acho que de alguma forma eu contribuo um pouquinho
1: eu digo que é um processo assim é tudo é tudo base de um processo né você não vai de uma hora para outra mudar o seu hábito completamente e parar de comer carne assim é bem difícil isso acontecer né mas que você for aos poucos né atribuindo com a sua rotina diminuindo o consumo já é uma coisa muito legal, assim você ter essa consciência já é uma coisa bem legal já é um avanço muito grande, assim
0: legal
2: eu acho que quando eu, quando eu era mais nova porque, nossa, é tão ruim falar isso cara, essa frase, tipo <risos> <risos> quando eu tinha uns 20 anos é, eu fiquei dois anos sem comer carne vermelha eu não, não comia carne vermelha então, era peixe é, frango é considerado mas, assim, frango era muito pouco também eu não gostava, não sei, eu não, não conseguia comer, e depois eu voltei e comi com força, mas enfim, foi uma experiência foi uma experiência que assim, me deu vontade na época também, não, não teve algo que ah, é, era modismo ou não, nem era até porque faz tempo, faz 13 anos isso então não era modismo mas deu uma, foi uma coisa que eu achei legal, tentei mas realmente eu hoje, eu gosto porém não em excesso, né, eu vejo muita gente também que, que come muito em excesso, não não, tu, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso Sim. faz mal. Então, isso é meu pensamento. Tudo em excesso hoje em dia faz mal. Então, a gente sempre tem que manter o equilíbrio.
0: É isso aí. Pô, legal. Bom demais. Assim, muito produtivo, mais uma vez, conversar com você, se e dessa vez com o Pedro. Né? A gente sempre traz alguém para poder contribuir com a gente. Acho que é demais. Obrigado, vocês, pela participação. E eu espero que, não... que a gente traga esse conteúdo de novo ou de alguma outra. Contudo para a gente contribuir com todo mundo, obrigado. Eu gente, que
1: agradeço, Vitor.
2: Eu, eu adorei. Aí, falar, Pedro.
1: Foi muito, legal. Eu agradeço muito assim, a participação, né? E trazer um pouco da, da visão de um vegetariano, né, para a causa. E muito bacana aí, a conversa, o papo com os dois. Muito bom saber que existem, existem vinhos veganos.
2: Isso, e a gente tem também no nosso site. É, alguns vinhos veganos, a Barahonda é uma vinícola que costuma fazer vinho vegano então é bem legal e eu dou muito valor a isso, que é uma preocupação que então o produtor tá tendo ali na hora e é por isso que eu dou muito valor a esse clube que vai vir em maio, porque eu acho que ele vai arrasar
0: Ó, fica a dica aí, quem quiser conhecer nosso clube notáveis de maio não pode perder
2: exato, obrigada viu Vitor, obrigada valeu gente, Pedro. um
0: abraço, tchau tchau valeu,
1: um abraço
0: Esse podcast foi feito em parceria com o Estúdio Bravo.